0: Pós-graduação Unicinos. Performance em agronegócio. Olá, bem-vindos ao podcast da disciplina de cenários, perspectivas econômicas e análise de tendências de mercado para o agronegócio. Sou o professor Vilmar Vrubleitsky, e no podcast de hoje vamos falar sobre o governo e a economia do agronegócio. E para falarmos sobre o governo, nós precisamos compreender qual que é o papel do governo dentro do, da, da organização do agronegócio e de que forma que o governo auxilia ou contribui para a evolução do agronegócio. E quando nós falamos em, em agronegócio ou em papel do governo, nós precisamos entender que esse governo, os governos, ele atua justamente numa perspectiva de regular, de fomentar, ou até mesmo de negociar a abertura de novos mercados, ou na elaboração de políticas públicas. E essas iniciativas elas contribuem, então, como estratégias para consolidar o agronegócio, numa perspectiva de é, alavancar e auxiliar a tomada de decisão na, na perspectiva de tomada de decisão de quais os rumos que os empreendedores irão fazer. E quando nós falamos em empreendedores, nós estamos falando não só do, do, do agricultor, mas também estamos falando, inclusive, nos rumos da pesquisa, nos rumos do desenvolvimento de ciência e tecnologia, das políticas públicas, dos financiamentos, inclusive do que se produzir e para quem produzir e quanto produzir. Então, o governo ele tem um papel extremamente importante enquanto órgão estatal, nesta perspectiva. Agora, quais são as estruturas de governo que nós temos e, e que poderiam, que estariam contribuindo, então, neste cenário? E aí, quando nós falamos em governo, nós podemos pensar nas três esferas. Governo municipal, que atua em nível de município, com iniciativas municipais, alcance local, mas importante. Os governos estaduais, numa perspectiva de atuação dentro do Estado, mas tem um papel extremamente relevante, uma vez que o Estado estabelece muitas vezes conexões entre o governo federal e o governo estadual. E macroeconomicamente falando, ou falando na esfera nacional, nós temos então o governo federal a partir de suas estruturas, e essas estruturas então elas acabam é, fomentando, ou auxiliando ou executando as políticas públicas estabelecidas. Dentro dessas é, é, dimensões, ou dentro dessas estruturas, nós temos um conjunto de ministérios, que são justamente aquelas estruturas que são responsáveis, então, para desenvolver o apoio, a estas iniciativas que estão relacionadas ao setor primário. Os ministérios, então, eles são órgãos de governo, é, é, são órgãos executivos, efetivamente, em nível federal, e estão diretamente é, relacionados ou subordinados ao Presidente da República. E o, o Presidente da República, então, ele tem autonomia ou para criar ou para modificar, ou até mesmo para extinguir diferentes ministérios. Então, de acordo com as premissas, de acordo com a organização de cada governo federal, esse governo ele define quais serão os ministérios e de que forma, estrategicamente, o governo executivo será organizado para que esse governo, esse governo então possa propor, estimular ou formular políticas para fomentar as iniciativas do setor primário. Os ministérios, então, eles são responsáveis nesta perspectiva, justamente por formular, mas também por acompanhar as políticas públicas. E aí dentro do, da nossa Organização Política Administrativa Brasileira, nós temos diferentes tipos de ministério, como o Ministério da Agricultura, o Ministério da Saúde, o Ministério da Fazenda, o Ministério da Educação. Mas vejam, que quando nós falamos do agronegócio, nós temos um conjunto de ministérios que atuam mais direcionado para o agronegócio. Quais são esses ministérios? Então, historicamente, nós temos o Ministério da Agricultura, ou o MAP, Ministério da Agricultura, Abastecimento Pecuária. Nós temos o Ministério da Fazenda, que é justamente o Ministério da Fazenda ou o Ministério da Economia que atuam muito próximos. Nós temos o Ministério da Saúde e nós temos ainda, de acordo com a orientação política de cada governo, nós podemos ter o Ministério do Desenvolvimento Agrário e o Ministério eh, também do Meio Ambiente. Então, veja, nós temos nesse, nesse conjunto eh, cinco ministérios e dentro desses cinco ministérios nós ainda temos algumas estruturas que atuam dentro desses ministérios com papéis extremamente importantes, como por exemplo a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ou até mesmo, por exemplo, a Embrapa, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, que são que é responsável pelos desenvolvimentos das pesquisas em nível nacional. Então, administrativamente, esses ministérios, cada um tem um papel, tem uma responsabilidade a desenvolver dentro da sua caminhada. E eles é, trabalham de forma complementar. Não existe uma atuação que, é, de que esses ministérios possam atuar tem forma contraditória. Quando nós falamos nos ministérios é, é, mais recentemente criados ou recriados no Ministério do Meio Ambiente e o Ministério do Desenvolvimento Agrário, eles são justamente estruturas que foram criadas ou que são criadas dentro de uma perspectiva de tratar de forma diferente aqueles públicos que têm necessidade de políticas públicas diferenciadas. Então, por isso que se tem, em determinados momentos da nossa história recente, da política, da estrutura administrativa brasileira, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, que é justamente um ministério que trabalha numa perspectiva dos agricultores familiares, dos públicos especiais, como quilombolas, indígenas, ou até mesmo uh, uh, os, os povos, povos ribeirinhos, e que nós temos, paralelo ao Ministério do Desenvolvimento Agrário, nós temos o Ministério da Agricultura. Então, é, é, olhando para o cenário dos dois ministérios, e que em determinado momento eles acabam se fundindo e tendo uma atuação única, de acordo com o governo, nós é, visualizamos que esses ministérios eles são criados justamente para tratar de políticas específicas de acordo com cada um dos seus públicos. Nesse sentido, é, é, é importante para o agronegócio, Então, nós entendermos qual que é a função, por exemplo, do Ministério da Agricultura, que talvez seja o um Ministério onde a maioria das das, das das ações direcionadas para o agronegócio passam. E esse Ministério da Agricultura é justamente o um Ministério, o um órgão, ou um pasta responsável pela agropecuária e pelo agronegócio no Brasil. E aqui cabe uma ressalva mesmo o, o Ministério do Desenvolvimento Agrário trabalhando com públicos é, 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 especiais, muitas das culturas que, que culturas ou atividades econômicas desenvolvidas pelo, pelos agricultores vinculados ao Ministério do Desenvolvimento Agrário também são produzidas pelo pelos agricultores, pelo, pelas empresas do Ministério da Agricultura. O que muda é o perfil de atividade. O que muda são as características de cada uma dessas famílias e a forma como elas se organizam e como elas, de acordo com as suas necessidades, ou seja, as necessidades dos especiais são diferentes do que as necessidades em termos de suporte estatal em relação aos grandes empresários, ou às empresas, ou aos agricultores, vinculados ao agronegócio e, e ao grande produtor. Então, esse Ministério da Agricultura, ele é, é justamente responsável por atender, primeiro, por compreender a dinâmica do setor agropecuário, mas ele também é responsável por identificar as potencialidades que nós temos internamente e, ao compreender as potencialidades, também é responsável por buscar novos mercados. E quando nós falamos em buscar novos mercados, nós precisamos identificar, ou é possível identificar justamente, quais são as barreiras que os produtores enfrentam e quais são as consequências que se têm ou que se estabelece em cima dos modelos de produção estabelecidos. E aqui, e aqui cabe uma ressalva. Porque, é, é, em determinado momento, a partir que você desenvolve ou que você adota um determinado sistema de produção, você tem um conjunto de ações de intervenção que são adotadas em nível de campo e em, em sistemas de produção. E é justamente aqui que entra a atuação do Ministério do Meio Ambiente, por exemplo. E eles acabam trabalhando de forma complementar justamente para que aqueles produtores que estão direcionados à produção possam produzir atendendo a norma vigente, mais uma norma vigente estabelecida pelo Ministério do Ambiente. E não existe contraditório nesta relação, o que existe é justamente uma necessidade de conciliar a produção agropecuária, os nossos sistemas de produção adotados, com a devida proteção, com os devidos ajustes, na perspectiva de que esses sistemas de produção impactem na menor forma possível os nossos diferentes biomas, as nossas condições, nossos sistemas de produção. Então, os ministérios, eles, é, o Ministério da Agricultura faz esse, esse aporte justamente para que os produtores tenham um fortalecimento ou o setor tenha um fortalecimento no sistema de produção, que tenha uma consistência para buscar o um mercado internacional. E, ao buscar mercado internacional, você precisa abrir novas portas para os nossos produtos locais. E, ao abrir portas para os nossos produtos, nós temos um conjunto de exigências que são colocadas inclusive pelos nossos compradores. Então, o próprio Ministério da Agricultura acaba fazendo esta, estabelecendo esta conexão e esta inter-relação com os nossos potenciais compradores, justamente para que nós possamos produzir de forma eficiente que o nosso produtor possa ter como, para quem comercializar, possa fazer as tarefas dentro da propriedade, sabendo que Vai, é, terá um mercado onde comercializar e de que esse mercado ele já está é, é, consolidado ou as partes já negociar Brasil como exportador e os países compradores como importadores já estabelecendo as regras, regras e as qualidades dos produtos a serem atingidos. Então é extremamente importante a atuação do Ministério, porque ele faz uma conexão entre o nosso produtor, que deverá estar preocupado efetivamente em executar as atividades de produção, com o nosso potencial comprador lá fora. E isso é extremamente importante, porque pela dimensão do país que nós temos, o próprio Ministério ele atua com a perspectiva de unificar todos os interesses de todos os produtores, por exemplo, de soja do Rio Grande do Sul, os produtores da região do Mato Pi, por exemplo. Então, o Ministério faz esse papel de articulação. E isso é extremamente importante. Por que é extremamente importante? Porque se nós formos olhar a quantidade de crescimento e o tanto que nós, o Brasil, evoluir em termos de produção, nós vamos conseguir a compreender o tanto que nós precisamos, não só em termos de, de mercados, mas inclusive da estrutura para a produção. Então, é, é, nessa, nesse cenário, o que, que nós verificamos? Nós verificamos que, olhando para o passado e enxergando para frente, nós conseguimos entender a dimensão desse, desse negócio. E também o, o tanto de necessidade de conhecimento que nós precisamos. Então, vejam, como o Ministério faz essa ponte com os órgãos de pesquisa, com o Ministério da Saúde, com a necessidade de incremento de produção, mas também com a necessidade de buscar novos mercados, nós conseguimos compreender como que as políticas públicas de estímulo ao setor é, é, contribuíram, junto com as iniciativas dos produtores, por exemplo, para a um crescimento, um estilo ao crescimento, onde nós é, saímos de 1975, por exemplo, até 2023, deu uma produção de 38 milhões de toneladas de grãos para 340 milhões de toneladas. Então, veja, claro que tem um aporte do produtor, claro que tem um investimento da iniciativa privada, mas existe também uma estratégia política direcionada justamente para que o Brasil pudesse ocupar esse espaço de produção de alimentos. Nesta, nesta lógica, então, nós temos, além da estrutura e como que esse ministério ele se organiza? Então? Está organizado a partir de cinco secretarias temáticas, nacionalmente, nós temos vinculados ao Ministério a Embrapa, como já comentamos anteriormente. Nós temos a Secretaria de Defesa Agropecuária, justamente a secretaria que trabalha a questão sanitária. Nós temos uma Secretaria de Política Agrícola, que é uma secretaria que atua, que trabalha numa perspectiva de organizar e desenvolver as políticas públicas. Nós temos uma Secretaria de Relações Internacionais do Agronegócio, e nós temos também uma Secretaria da Mobilidade, de mobilidade, que incorpora também a relação com o cooperativismo. E ainda nós temos um instituto, ou um departamento, que atua na, na meteoro, meteorologia. Então, são estruturas administrativas que nós temos que auxiliam, então. E, e, e se alinham aos produtores na perspectiva de contribuir para a implementação da produção de alimentos. E quando nós falamos é, é, nesta, nestas ações, nós vamos olhar dentro das últimas ações que foram realizadas ou das ações que vêm sendo propostas, nós visualizamos de que os remédios, as ações propostas, elas são diferentes de acordo com o perfil do produtor. E quando nós verificamos é, dentro dessas possibilidades, nós temos lá como, por exemplo, para os pequenos produtores, é, é, novas linhas de crédito e injeção direta de recursos para o aumento de compras e abertura de mercados. Isso acaba contribuindo para que esse agricultor tenha acesso a novos mercados. Nós temos, é, é, por exemplo, ações de prorrogação de dívidas, a partir da de, de, de aquisição de financiamentos que os produtores fizeram e que não conseguiram a, a, a pagar em função de adversidades climáticas. Nós temos um conjunto de ações de compras adicionais. Nós temos linhas de crédito específicas para pequenos, médios e grandes produtores. Nós temos a disponibilidade de recursos financeiros para as cooperativas, para os serialistas, justamente para fomentar a organização e a comercialização da produção, antecipação é, de benefício social em casos de regiões com problemas climáticos ou até mesmo a manutenção da alimentação escolar, por exemplo, fora do período de aulas, que são estratégias importantes de comercialização ou canais de venda para, é, é, para esses agricultores familiares que às vezes tem dificuldade de acessar mercado. Ainda temos a elaboração de políticas públicas específicas, a elaboração de divulgação de plano safra específico, uh, crédito enorme de acesso para diferentes tipos de públicos e culturas. Nós temos aqui uma janela extremamente importante para o seguro agrícola, e aí quando falamos de seguro agrícola, se fala de seguro agrícola privado e público. E também, para encerrar, a ações dentro do serviço de vigilância sanitária vegetal e animal, que é justamente para proteger a, os nossos sistemas de produção numa perspectiva de é, é, evitar ou proteger a ocorrência de novas doenças que, porventura, ainda não ocorram no Brasil e de que, a partir da atuação do serviço de vigilância, nós podemos ter uma barreira sanitária que diminuiria o risco de introdução de novas doenças não existentes no país. Ou também, ainda, serviços de assistência técnica extensão rural, justamente para facilitar a organização desses produtores, para que eles possam investir em tecnologia e inovação e é, continuar avançando em termos de adoção de tecnologias, incrementando produção, é, fornecendo um alimento seguro para a população, mas também preservando os recursos existentes. Então, a atuação no Ministério ela é bastante ampla e cumpre um papel extremamente relevante na organização dos produtores. Então, nesse podcast, é, é, nós conversamos sobre o governo e a economia do agronegócio, com o professor Vilmar Wurkleck, e justamente discutindo a forma de atuação e o papel do governo no fomento e desenvolvimento do agronegócio. Convidamos a todos a assistirem aí do Visual. Peculiaridades e Ciclos do Agronegócio e o Hub de Leitura, Ciclos do Agronegócio, Atuação do Governo, Nível de Emprego e Desemprego do Agronegócio e de as demais referências sobre o assunto para o um maior aprofundamento. No próximo podcast, nós abordar, abordaremos os reflexos do nível de emprego e desemprego no agronegócio. Até breve. Bons estudos.